0: Aufschwung von Europa ist aalen und Top der, der Nummer 1 Sascha Kirstein. Mit der Nummer 2 Marcel Busch. Mit der Nummer 9 Thomas Brücker. Mit der Nummer 10 Nils Ole Burg. Mit der Nummer 12 Bahati Köse. Mit der Nummer 19 Nils Döring. Mit der Nummer 20 Michael Riemann. Mit der Nummer 23 Baldo Di Gregorio. 24 der Mannschaftskapitän Daniel
1: Felgenhauer
0: mit der Nummer 27 Marcel Reichwein und mit der Nummer 29 Sebastian Pelzer. Die Nummer 29, Sebastian Pelzer, spielt nicht mit, dafür spielt die Nummer 22, Cihan Özkala. Nummer 15, er hat Geburtstag heute, mit 29
2: Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Görans. Mitte Nummer 17, der Torschütze in Koblenz, Thorsten Matuschka. Fußballgott! Mitte Nummer 22, Karin Benjamin. Fußballgott! Mitte Nummer 24, Michael Bemben. Fußballgott! Und Mitte Nummer 29, Michael Pavensen.
1: Der Trainer unserer Mannschaft,
2: Meister Uwe Neuhaus. Fußballgott!
0: gut fangen wir an ich stelle erst mal vor steffi wieder da und als gast haben wir heute unseren star reporter matthias
2: zeit
1: wird's.
0: zeit wird's, auf jeden fall wenn ich das ich
1: ständig ohne mich macht
0: Matthias, willst du irgendwas zu dir sagen, wo man dich im Netz sonst noch findet oder auch äh, quasi in Print 1.0? Print
1: 1.0 ist ja Berliner Kurier, das ist vielleicht bekannt. Äh, Im Netz im Wesentlichen unter wanderer -zwischen den weltenblogde und vor allem bei Spreegeflüster.de. Und ich bitte zu beachten, dass das ein Umlaut da drin ist, kein UE, sondern ein Ü.
0: Ähm, Spiel gestern, äh, kurz eure Eindrücke erstmal so insgesamt. Gefühltes 6 zu 1. Gefühltes 6 zu 1 bei dir? Mhm. Dann
2: kann ich kann mich mir entscheiden. Ein 3 zu 1 oder ein 2 zu 2. Mhm. Alles also, war möglich. Und das mhm. relativ lange.
1: Das ist natürlich richtig, aber äh, gefühltes 2 zu 2, du schlägst dir auf der Gäste. Ja? Die hatten ja auch das Gefühl, dass sie immer noch irgendwann dann den Ausgleich setzen. Das war aber nicht... Das war
2: auch durchaus möglich. Also die letzten
0: 10 Minuten hatte ich dann schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber da können wir dann eigentlich mal am Anfang loslegen. Kalte Dusche. Ja. Äh, durch einen äh, wunderschönen Pass von Bempen eingeleitet. Also der hat
1: einen Assist-Point gestern sich verdient, weil so schön kann man Reichweite gar nicht vorlegen. Böhler hatte ja überhaupt keine Chance, noch ins Sprintduell überhaupt zu kommen. Hm. mal Abgesehen davon, dass er eigentlich ein Diesel ist und kein ne, GTI. Ja. Und gut, das 1 0 nach 5 Minuten war schon... Nicht so
0: lecker. Mich hat das ja an äh, viele Begegnungen mit Aachen erinnert. Äh, mit Aachen, sage ich schon, mit Aalen. Zwei ja. ja auch Aalen. Ja, also die halt, Die anderen äh, schlimmen Ergebnisse, die wir hatten bei ihnen. Also die, also, die Bilanz gegen Aalen für uns ist ja, ähm, ja mitleidserregend.
1: Na, die ist, das ist falsch. Zu Hause haben wir nicht immer gut ausgesehen. Wir haben zwei Siege und einen Unentschieden gegen die. Was uns nachhaltig bricht, ist, dass das erste Aufeinandertreffen mit denen ja ein bisschen ja. unglücklich ausging im das Jahre kann 2000, das kann man sagen. als man nach einer 1-0-Führung eigentlich sich schon in der zweiten Liga wähnte und allen im Prinzip nur noch 35 Minuten Zeit hatte, das Spiel zu drehen und die haben nicht mal die Chance gekriegt nachzudenken, nämlich zwei Minuten später haben wir das 1-1 gemacht, noch Minute später gefühlt das 2-1 und auf einmal war alles für die Katzen wofür für das ganze Jahr gearbeitet. Also das war das eine negative Erlebnis, was uns hängen bleibt. Und natürlich, dass wir 2004 ausgerechnet, bei damals noch links-rechts allen äh, abgestiegen sind mit einer Niederlage. Ich glaube, wir waren 1 zu 0. Ja, aber, also wir wären auch so abgestiegen. Das mit Sicherheit, aber, ja, aber es war halt... Ne, das der, war dann halt wieder mal Der Aalen. amtliche Stempel.
0: Was mich äh, verwundert hat irgendwie, beziehungsweise verwundert kann man jetzt auch nicht sagen. Ich fand es beeindruckend. Kurz geschüttelt und dann äh, das eigene Spiel aufgezogen. Wo weil eigentlich dieses 0-1, der aalner taktik ich will immer Aachen sagen, ähm, völlig in die Karten gespielt hat. Sie hätten sich ja eigentlich einigeln können und äh, Konter setzen, mehr hätten sie gar nicht machen müssen. Aber sie haben sich äh, eigentlich völlig zurückdrängen lassen. Ja,
1: ich glaube, das Einigeln können sie von Haus aus nicht. Die sind eigentlich äh, spielerisch veranlagt. Wenn wir überlegen, wie die ausgesehen haben, als wir noch mit denen in der Regionalliga waren, und dann musst du ja mal sehen, ein e Igeln geht, glaube ich, nur, wenn du eine Innenverteidigung hast. Nur die haben ja dann nach einer halben Stunde aufgehört, am Spiel teilzunehmen. Wie der, äh, wer war das? Die? Döring, glaub Döring, glaube ich. und Döring haben sich ja beide auswechseln lassen, weil sie verletzt waren. Da ist schon schwierig, dann da eine Ordnung zu behalten hm. und sich nicht komplett reindringen zu lassen. Ich meine, uns kam es entgegen. Aber ansonsten fand ich auch, die haben weitergespielt nach 01 0-1-Rückstand, ob nichts passiert ist. Ich glaube, Kollege Gülert sagte gestern noch, ja, wir haben doch noch 86 Minuten Zeit. Und so haben sie auch gespielt.
0: Ja, das ist ein Selbstbewusstsein eigentlich. Das kalt man, glaube ich, auch nur, wenn man da oben steht. Also dem Tabellennachbarn in Charlottenburg würde das, glaube
1: ich, anders gehen.
0: Ja, Zeit ist, bestimmt. Ja, also das ist halt dann die Sache mit dem positiven Lauf.
1: Ich finde aber schön, dass du schon Tabellennachbarn sagst. Ich bin auch ja dafür, dass wir die Bundesliga-Tabelle um einen Platz erweitern, so auf den Rang 19.
0: Was mich wieder mal beeindruckt hat, ich habe es auch geschrieben, war, ich nenne ihn jetzt auch schon, unseren Aggressive Leader, Thorsten Matuschka, oh ja. der gestern, glaube ich, das Spiel überhaupt gebracht hatte. Von allen guten Spielen, die er so hatte jetzt, die Saison, war das gestern so, er hat gezeigt, dass er die Mannschaft halt tatsächlich mitnehmen kann. Also, was eigentlich interessant war für mich, war, dass äh, Gebhardt eigentlich in der Mitte gespielt hatte und das Spiel hätte von seiner Position ja auch antreiben können, es aber nicht gemacht hat, in dem Sinne, sondern dass eigentlich äh, die Impulse für das Spiel von Matoschka auskamen?
1: Ja, im Wesentlichen, wobei Gebhardt durchaus seine genialen Momente hat wieder aufblitzen lassen mit äh, Spielverlagerung, mit langen Pässen, dadurch, dass sie die Flanken aufreißen, äh, teilweise auf engstem Raum an einem vorbeidribbeln, auch. Äh, zu vernachlässigen ist das nicht, aber dass Tusche äh, gern zentral spielen würde. Mhm. Daraus macht er keinen Hehl und er könnte sich durchaus auch äh, ein Mittelfeld mit ihm in der Mitte und rechts Brunnemann auf seiner Position vorstellen. Wenn denn da sozusagen mal Bedarf ist, damit würde er sich auch wohlfühlen. Dann könnte er die Bälle noch schöner verteilen. Er zieht ja auch oft genug in die Mitte. Mhm. Aber er war gestern auf jeden Fall der Dreh- und Angelpunkt und der auffälligste Spieler bei Union. Und ist jetzt ja endlich da, wo er eigentlich schon vor ein paar Jahren hoffte, hinzukommen. Als er noch in Cottbus zwei oder vier Kurzeinsätze, müsste ich jetzt nachgucken, und auch in der zweiten Liga nicht mehr Einsätze hatte. Damals noch unter Geier.
2: Aber jemand, dem man das eigentlich nicht wirklich zugetraut hat teilweise. Also wo man wirklich schwer überlegt hat, ob der in die zweite Bundesliga passt.
1: Hat man das nicht, aber bei sehr vielen unserer Spieler. Ja. Gehen wir mal auf den anderen Mann des Tages gestern, Karim benjamina hm. Da hieß es ja. immer. Mehr als heute. Oberliga ist das nicht. Den
2: haben wir mehr als Regionalliga ist nicht. Ne?
1: Hm? Dritte Liga ist es auch nicht mehr. Hm? In der zweiten Liga fing er an und setzt sich am Anfang so unter Druck, äh, dass du denkst, er will es erzwingen. Und auf einmal... Bupp, 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 bupp. Das
2: sind Leute, die sind mit ihren Aufgaben gewachsen.
1: Ja. Kann man so sehen. Neuhaus hat gestern dazu auch noch schön angemerkt, ja, für die Entwicklung ist ja eins notwendig. Also ich, jemand spielen lassen. Ich habe ihn einfach spielen lassen und
0: das äh, muss man als Trainer auch mal bringen.
1: <lacht> ja, genau. Richtig. Er wollte sich nicht mal selbst an seiner Entwicklung irgendwie äh, einen maßgeblichen Anteil ranbringen lassen, sondern meint die balltechnischen Fähigkeiten hätte er schon immer gehabt. Da habe ich trotzdem meine Zweifel, weil nicht umsonst sprach man anfangs ja von ihm auch als Flipper.
2: Er
1: erinnerte, wie Jürgen Klinsmann, der ja auch immer ein gefährlicher Stürmer war. Das muss ja nicht mal negativ sein. Aber seine Fähigkeit, den Ball zu weit abtropfen zu lassen, war anfangs augenscheinlich und inzwischen äh, passiert ihm das halt nicht mehr und da siehst du halt deutlich eine Entwicklung, dass er weiter gereift ist.
0: Sind wir vorne variabler geworden? Also durch, also zum, ich hatte am Anfang der Saison hatten wir Glück irgendwie also Oberhaus und so, dass unsere aus der dritten Liga bekannte starke linke Seite funktioniert hat. Jetzt, dadurch, dass Gebhardt nicht mehr unbedingt links vorne spielen muss, sondern auch Parrens in die Position übernehmen kann, sind wir eigentlich variabler geworden. Das ist mein Eindruck. Also vielleicht schwerer auszurechnen. Es ist Es nicht mehr so, dass die linke Seite bei uns alles dominiert.
1: Mit Sicherheit ist das nicht mehr so der Fall, dass wir da verschiedene Varianten haben. Du hast ja gestern auch Doppelpässe auf der rechten Seite gesehen, mit Bemben und Matuschka zusammen. Und wenn Bemben nicht immer die willi saniol gedächtnisflanken einsetzen würde, äh, dann hätte man garantiert noch ein, zwei mehr Abschlüsse im Strafraum. Mhm. Aber allein wie die sich zwischendurch auf engstem Raum zwei, drei Leute durchgesetzt haben, also du, wir können sowohl über rechts als auch über links, als auch neuerdings zentral mhm. durchaus durchkommen, das ist schon nochmal eine Qualitätsstufe weiter. Und das merkt man dem Spiel auch an. Ich meine, 17 Punkte nach sieben Spielen, kommt glaube ich nicht von ungefähr.
0: Also alles äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Was mich ein bisschen... Also gestern lief es eigentlich dann gut, also nachdem man sich am Anfang hat die ersten 10 Minuten mit diesen zwei Schanken für Ahlen... Es äh, sogar drei. Oder drei.
1: Du hast vor dem 1-0 noch eine so, und danach okay. durfte der war ja nochmal am Strafraum lang spazieren und sich überlegen, in welche Ecke nehme ich. Und hat sich dann zum Glück für die Neben dem Pfosten entschieden.
0: Aber ähm, ich habe so ein bisschen, auch das Mal das schon angesprochen, vielleicht hast du einen anderen Blick drauf, äh, so durchschlagkräftig wie wir vorne sind, äh, dafür... Äh,
2: Kacken wir ein bisschen ab. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, ja, rappelt es halt ein bisschen zu häufig oder es gibt ja. halt zu häufig die Situation. Hat man gestern gesehen, äh, Gölert ist halt manchmal zu langsam für, zum Ablaufen. Er macht das durch sein Positionsspiel ganz äh, toll eigentlich. Aber ist unsere Abwehr zu langsam für die zweite Liga oder was sind die äh, Punkte, weshalb es bei uns hinten nicht mehr so sicher steht wie in der dritten?
1: Ich würde erstmal ein Veto einlegen, dass unsere Abwehr hinten anfällig ist. Wenn du jetzt mal guckst, in der zweiten Liga hat, glaube ich, bis auf Kaiserslautern, die heute noch spielen, keine Mannschaft weniger Tore gefressen. Dass es in einem Spiel mal Tachte auf Tür war gegen Paderborn... Ja,
2: das sind wahrscheinlich noch die Nachwehen, das stimmt schon.
1: ...kannst du nicht äh, jetzt generell übertragen. Und mhm. auch da sagte Kollege Neuhaus gestern einen schönen Satz. Man kann nicht erwarten, dass man in der zweiten Liga 23 Mal zu 0 spielt, so wie... Mhm im Jahr zuvor. Ja.
2: ja, das ist wahrscheinlich so, man hat den Vorjahresvergleich und man hat dieses ähnliche Spiel so im Hinterkopf und ähm, wenn man sich dann einzeln anguckt, ist es wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Aber der Eindruck ist bei mir jedenfalls auch da gewesen, dass es das im Moment vorne ganz prima klappt, so, Und aber die Abwehr ein bisschen wackelt. Was mir ungewohnt ist.
1: Ja, da sind wir verwöhnt durch das letzte hm. Jahr in der dritten Liga, als wir dann wirklich 20, 21 Mal, ja 21 Mal waren es tatsächlich, nicht 23, obwohl das meine Lieblingszahl ist, zu 0 gespielt haben, aber auch jetzt haben wir ein 1-0 gegen Düsseldorf, ein 3-0 in Oberhausen, ein 1-0 gegen Rostock, war da noch irgendwie 1-2, also wir haben auch glaube ich schon wieder 3 -mal zu 0 gespielt, insofern mindestens. Und
0: dann 2 1 -2 1 auswärts, dass das auch okay ist. Mhm. Ja okay, also, also es war halt bloß, äh, das muss ja nicht unbedingt sein, dass die äh, auch in Tore umgemünzt werden, die Unsicherheiten, aber es, es brennt mir für mich persönlich äh, zu häufig der Baum hinten.
1: Unterschied ist, dass einfach ein das Gesamtspiel schneller geworden ist. Müller mhm. ist ja. kein 100-Meter-Sprinter, das ist richtig. Ich vergleiche ihn halt immer gerne mit dem Diesel, ich hatte es vorhin schon mhm. erwähnt. Einmal in Gang gesetzt, buttert er sich durch, mhm. durch alle Widerstände. Im 100-Meter-Sprint ist er kein Ben Johnson, antizipiert aber gut, macht viel so in Stellungsspielwert. Und wenn er so wie gestern mal nicht der Leuchtturm ist, dann ist Stuf auf einmal äh, deutlich zur Stelle und macht das, was er in den letzten Spielen nämlich, wo er, da, wo er anfälliger war nicht als Gölard Göhler war ja in den letzten Spielen, wo es richtig gerappelt ist der Lichtblick hinten, ja. war diesmal nämlich Stuf derjenige, der in manchen Situationen hier geklärt hat, da geklärt hat grundsätzlich sind die eingespielt, es kommt ja nicht von ungefähr, dass unser hochgepriesenes Talent Schulz äh, im Prinzip im Moment völlig abgemeldet ist in der Mannschaft. Der saß gestern, saß der auf der Bank eigentlich? Der saß auf der Bank, ja, der ist auf der Bank. das schon zum Schnelligkeitsdenk, ja, Bemben ist ja auch mit zur Abwehr, ist kein Sprinter mehr, mhm. Sie sind leider auch in Aktionen nach vorne. Stuff und äh, Göhler werden auch über die 200- und 100-Meter-Distanz keine olympischen Medaillen gewinnen. Allerdings hast du mit Kohlmann und falls Paarern sind mal hinten drin, steht doch auch wieder jemand, der da äh, so erhebliches Tempo vorlegt.
0: Ja, aber halt auf der linken Seite. Dann,
1: ja, aber das ist ja der Abwehr verbunden. Also mhm. damit fängt es ja an, viele Sachen werden ja aufgerissen, dass Leute über die Außen kommen und dann in die Ball nach hinten mhm in die Mitte wieder reinschlagen oder zur mhm. Grundlinie versuchen durchzugehen und dann in die Mitte zu passen. Mhm. Deswegen hast du nicht in grundsätzlichen Schnelligkeitsdefizit. Das Spiel ist insgesamt schneller geworden und natürlich hast du da Spieler wie gestern äh, den Özkara und äh, die einfach mit ihren 18, 19 Jahren, also sind in der Blüte ihres Lebens sind und dann natürlich durchziehen können. Und das macht sich dann schon bemerkbar.
0: Ja, das hat man von unserer Seite, also auf der ähm, Gegengerade. In der ersten Halbzeit ganz hübsch gesehen am Anfang. Da habe ich einigermaßen Schreck bekommen, weil der eine ist halt an mir vorbeigezwischt und ich sah halt nur Pumpen Göhler hinterher, der einfach bloß das, äh, den Tick Erfahrung dann halt mehr hat, dass er durch de, äh, den kürzeren Weg hatte und sich dann auch passend stellt, so dass der Ball trotzdem nicht durchkommt.
1: Ich meine, das. Auch wenn die gestern schnell in Führung gegangen sind. Mhm. Fünf Minuten, sechs Minuten waren sie komplett neben der Spur. Da hatten sie drei Chancen, mhm. ein Tor. Und die weiteren Angriffe danach. Ja, nicht ich okay. glaube, irgendwann habe ich was mit so Mitte der 70. Minute mit 21. zu neuen Torschüssen gehabt. Und wobei der Torschüssen dann, glaube ich, alles gezählt hat, was irgendwo sich Richtung Grundlinie bewegt hat, sozusagen. Mhm. Also wie beim American Football als ja. Field Goal hätte gezählt werden können, aber nicht unbedingt als Torschuss. Und so viel haben sie dann halt nicht durchgelassen. Die Angst spielte bei uns, glaube ich, ständig mit dem Kopf. Weil ja, ausgerechnet hat Aalen wer ne, ja. erinnert sich nicht an 2007, als wir in der 4 4. gefühlt 98. Minute aus einem 4 zu 3 ein 4 zu 4 machten. Und das Ende vom Lied von der Saison ist ja bekannt. Aalen damals eigentlich ursprünglich Elfter, wenn sie verloren hätten, landete am Ende der Saison auf Rang 1. Und das damals auch völlig verdient.
0: Was mich gestern noch äh, positiv überrascht hatte, war... Der Zuschauerzuspruch gegen allen überhaupt. Also über 12.000 Zuschauer bei, sagen wir, gefühlt 100 Gästen.
2: Der Gästeblock im Block nahezu leer, ja.
0: Er war übersichtlich. Aber äh, 12.200 Zuschauer auf dem Freitagabend gegen äh, den Tabellenvorletzten der zweiten Liga Ist schon bei äh, Wir wissen nicht, wie die S-Bahn fährt. Hatten wir ja. das letzte Mal auch schon das Thema. Ist doch äh,
1: beeindruckend. Naja, ich glaube, dass inzwischen mehr Gäste nicht im Gästeblock stehen, sondern so wie Steffi gestern ne?
2: ja, ich hatte Gäste gestern mitgebracht hat. Ja. Und die
1: dann halt in unseren Reihen auch stehen. Und auch
2: gerne wiederkommen
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher. Ja. Das Stadion ist nett, die Spiele ja. sind nett, die Begleitung ist dann meistens, wenn man sie mitnimmt, auch nett. Und wenn du siehst, gut, der ja, zuschauer steht gestern, ich fand ihn großartig. Ich wäre mit zehn absolut zufrieden gewesen. Ja, hätte ich auch gehört. Und wenn du guckst, dass wir Aalen, der Bestbesuch gegen Aalen, den wir jemals hatten, war in unserem ersten Zweitliga-Jahr 2001-2002 mit 8600. Letztes Jahr, glaube ich, in der äh, Regionalliga, äh, Quatsch, in der dritten Liga. Dann haben wir gar nicht in, die Spiele. in der Regionalliga im Jahr zuvor war da irgendwas mit 7,5 oder so nur. Das ja. ist also schon neulich ja, Ich, äh, ich bring mal den Vergleich.
0: Ja? Gestern Cottbus hat ja aufgespielt gespielt gegen okay, FSV Frankfurt. Aber 8.790 Zuschauer.
1: Das war halt der Letzte, da müssen nicht so viele hin. Gegen den vorletzten kommen halt ein paar mehr.
0: Wären wir mit dem Spiel aber an sich jetzt äh, durch, hättest du sonst noch irgendwie... Was, äh, du hast ja bei dir bei der Notenvergabe äh, Benjamina, der gestern den Torrekord gebrochen hat, äh, herausgehoben. Matuschka hatten wir schon. Äh, sonst irgendwie ein Spieler, der dir besonders aufgefallen ist, oder äh, bestimmte Sachen im Spiel noch?
1: Naja, wir haben äh, einen, den du vorhin schon erwähnt hattest, im Mittelfeld mit der neuen Variante. Also, Parensen hat mir gestern außerordentlich gut gefallen.
0: Ich bin total verzückt eigentlich von dieser Option äh, Kohlmann-Parensen auf der linken Seite. Gefällt mir richtig gut.
1: Ich hatte vor der Saison auch gedacht, ich meine, das war ja das Witzige eigentlich, wir als Kohlmann kam aus Erfurt. 2008 Hat er in der Hinrunde so super gespielt, dass wir nichts vermisst haben. Dann war er verletzt und wir dachten, um Gottes Willen, was ich passiert denn nun? Ja. Dann haben Neuhaus in seinem alten Fundus von Dortmund-Nachwuchs gewühlt und Parensen ausgegraben. Auf einmal spielt er so, dass wir uns gar nicht mehr an einen Kohlmann erinnerten. Und ich dachte eigentlich vor der Saison, bin ich ganz ehrlich, okay, sind nach dieser super Rückrunde, der spielt jetzt hinten in der Abwehr. Und hast du nicht gesehen, spielte Herr Kohlmann und wieder mal wurde sind auf einmal nicht vermisst und jetzt seitdem er jetzt zweimal, das ist das zweite Mal im Spiel, glaube ich, dass er die Variante gewählt hat, Parensen links, äh, Geppert zentral, Matuschka rechts, das war auch das 5 zu 4 gegen Paderborn, glaube ja. ich, die Aufstellung, wo ich dann sagen musste, äh, super und sind gestern war ja nicht nur eine Offensive zu finden irgendwo, sondern der war auf einmal auf der rechten Seite und ackerte da im defensiven Bereich rum, äh, um sich sozusagen, eigentlich fehlt es nur noch, dass er beim Ball nach vorne spielt, und sich selbst überholt und sich die Vorlage gibt. Das wäre dann die Perfektion, aber da arbeitet er, glaube ich, noch dran.
0: Ja, also von dem, zu den beiden gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Also das lässt uns viele Optionen einfach offen. Richtig. Es ja. ist langsam also der,
1: unheimlich, aber es nee, ist einfach schön, dass schön. man,
0: äh, selbst wenn Gebhardt vielleicht äh, quasi normal spielt, Scharhin schwach ist, dass man trotzdem irgendwie noch äh, Momente, also Spieler hat, die halt was bringen können, also die das Ganze wieder nach vorne bringen. Ich habe bei Brünsler Ersatzbank im Moment kaum das Gefühl, dass die Leute, die reinkommen, äh, abfallen. Also toll, toll, toll. Wir haben auch äh, kaum Verletzungen. Neuer Hauptsponsor. Wir haben... Äh, Jetzt einen neuen Hauptsponsor, das war vorher der Co-Hauptsponsor. Mir sind diese Begrifflichkeiten immer äh, sehr schwierig zu vermitteln. Also ich weiß immer nicht, äh, offizieller Sponsor, Co-Hauptsponsor, Hauptsponsor, Trikot, was auch immer. Jedenfalls Kfz-Teile 24, kann man ja mal sagen, äh, war vorher Co-Hauptsponsor mit 100.000 im Ungefähr. Äh, sind jetzt äh, zum Hauptsponsor aufgestiegen. Äh, letzten Endes waren zwei Verhandlungspartner noch im Ring, also Citroën und äh, Kfz-Teile 24, oder wer hast Cit du an?
1: Citroën waren war mal Gespräche, die waren wahrscheinlich nicht, nicht ernsthaft. Ernst, war Nebelkerzen. Nein, es waren keine Nebelkerzen. Sie haben sich schon mit ihnen umgesetzt und unterhalten. Äh, aber es ist niemals, glaube ich, konkret zu Abschlussgesprächen oder sowas gekommen, dass dann wirklich ernsthaftes Angebot vorgelegen hat. War leider ein Irrtum meinerseits.
0: Ja, ist ja kein Problem. Das also haben ja auch andere gebracht. Haben die von dir abgeschrieben? oder? Nee, also, ja. die Bild
1: hat das eigenständig gemacht. Und also
0: insofern ja. finde ich auch nichts äh, Schlimmes. Ähm, gab es letzten Endes äh, zwei äh, Partner, mit denen man in engeren Gesprächen war? Oder war es denn letzten Endes doch äh, in Anführungszeichen oh. nur Kfz-Teile 24?
1: Das ist immer schwer zu durchschauen, weil man nicht weiß, ob das, was man gesagt kriegt, der Wahrheit entspricht oder ob es das ist, was man gerne nach außen zeigen will. Ich glaube schon, dass, wenn Sie sagen, dass acht potenzielle Kandidaten vorhanden waren oder Interessenten, mhm. dass sie die hatten und dann fokussiert man sich auf ein oder zwei. Was das für mich Interessante ist, und ob das stimmt, weiß ich auch nicht, wir nehmen jetzt mal die das Wort der Vereinsführung für bare Münze. Wenn der co hauptsponsor zum Sponsor aufsteigt, also sprich Kategorie 100.000 jetzt auf eine halbe Million hochsteigt, mhm. müsste normalerweise die Summe des Co-Sponsors, Hauptsponsors ja fehlen. Ja. Da ist gesagt worden, dass es beides abdeckt. Das heißt, äh, offensichtlich zahlen sie mehr als die rund die halbe Million, sondern zahlen ihr Co-Hauptsponsertum plus Hauptsponsertum in der Summe. Zumindest ist es so, das, was die Vereinsführung auf Nachfrage so gesagt hat.
0: Ja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass die jetzt, äh, also so, äh, die Zahlen, die äh, durch äh, die Blätter rauschten, waren ja eigentlich halbe Million. Das heißt Aufwertung Oder. auf ich dachte, sie legen 400.000 drauf, dann kommt man auf die halbe Million. Und das Restgeld, äh, was man eigentlich, was zu den 600.000 fehlt, man hat die 100.000 von der ISP und die 220.000 äh, hat man als Bonus, wie auch immer. Also nimmt man
1: also 220.000 sehen wir glaube ich nie.
0: Das äh, denke ich halt auch. Also wenn man halt davon ausgeht, äh, sie erweitern ihre 100.000 auf äh, eine halbe Million. und Man hat aber die 100.000 von der ISP quasi in der Tasche, dann stimmt's ja wieder.
1: Ja, aber so wie es gesagt worden ist, haben sie ja nicht nur 100.000 von ISP, sondern sie haben halt 500.000 von Kfz-Teile 24 plus die alte Summe noch von denen. Das ist zumindest das, was Zingler gesagt hat auf der offiziellen Pressekonferenz. Mhm. Äh, ich denke mal, oder hoffen wir mal, dass er recht hat.
0: Ja, das wird man ja spätestens auf der ähm, Mitgliederversammlung irgendwie dann mal sehen in der Bilanz. Wenn sie die, hey, sauber wenn
1: man machen. es schafft innerhalb der 10 Nanosekunden, die sie an dem Overhead-Projektor an die Wand geworfen ist, die Bilanz sofort auszulesen, dann sieht man tatsächlich auch, dass man könnte versuche, es versuchen. Ja Fotohandys
2: eben. Genau.
1: Insofern weiß jedes Mitglied, was es machen muss oder wie. Ja. Unser Etat sinkt. Äh, um wie viel ist er jetzt gesunken? Sie haben um 700.000 zurückgeschraubt, aber eigentlich haben sie vor der Saison so mit 10,5 kalkuliert und haben dann durch Mehreinnahmen im Zuschauer- und sonstigen Marketingbereich und wie auch alles das plus ISP dann auf 12,2 Millionen. Das war also aber mehr als ursprünglich schon in Lizenzunterlagen angegeben worden ist. Und jetzt 11,5 ist immer noch mehr als beim Lizenzierungsverfahren vorhanden war. Was jetzt nicht stattfindet, ist die erhoffte kurzfristige Schuldentilgung bei... Kölne? All, nee, nicht. Ich Nein, glaube, nicht. es geht weniger um Köln, sondern es geht eher, glaube ich, um Röfer, also Firma ja. und Hinzestahl, die für Stahl den Dachbau ja. kurzfristig die beide Kredite richtig schön reingebuttert haben und die jetzt halt sich wieder mal hinten anstellen müssen, was aller Ehren wert ist, äh, weil ich weiß nicht, ob so ein mittelständisches Unternehmen in mit dieser mal so locker einen siebenstelligen Kreditbetrag äh, Liquidität übrig haben, kann ich mir schwer vorstellen. Also insofern. Äh, gerade im Moment, ja. Muss man einfach sagen, äh, Chapeau. Ja, respekt.
0: Aber letzten Endes äh, ist die Sache für uns mit, der, mit dem Sponsor glimpflich verlaufen. Blaues Auge, sagen. ja. Blaues Auge.
1: Ich glaube, man war ein bisschen geblendet von der wahnwitzigen Möglichkeit, tatsächlich diese so 10 Millionen in fünf Jahren kriegen zu wollen und hat sich ein bisschen dazu verleiten lassen das es zu versuchen hatte Bauchkrummeln, hat deswegen sehr viele Sicherheiten eingebaut äh, dieses dubiose Aktienpaket im Wert von angeblich 2,5 Millionen was hinterlegt worden sein soll das ist ja keine börsennotierte Firma, das heißt du kannst ja nicht verscherbeln nee. ähm, man hatte seine Bauchgrummeln, hat Sicherheiten eingebaut, aber dachte es ist eine Chance und die hat glaube ich mehr Chancen drin gesehen als äh, Risiken und dementsprechend hat man es versucht dass man die Darstellungsweise natürlich etwas komisch gemacht hat, indem man es laut rausposaunt, wie toll das alles ist, ist ein Kapitel. Dass man jetzt wieder ganz defensiv ist und gar nichts sagen will, ist wieder klassisch Union.
0: Ja, bis auf das Interview, was sie der BZ gegeben haben, Also als er halt die Zahlungsrückstände der ISP thematisiert hatte.
1: Das ist ja nun gezielte Informationspolitik zum Medienpartner, da ist ja... Der EZ-Reporter noch in Koblenz abends nachts angerufen worden, er hätte am nächsten Tag bitte in der alten Försterei zu erscheinen.
0: Wie sieht es aus mit dem Stadion? Äh, neue Haupttribüne wurde noch gesagt, äh, wir fangen 2010 an, habe ich jetzt gelesen. Ich, ich, ich wundere mich, eigentlich sind die Zeiten für solche Kredite im Moment nicht günstig.
1: Suchen suchen ja einen strategischen Partner, der in die Stadionbetreibergesellschaft äh, dann einsteigt. Und auch da, denke ich mal, sind sie äh, auf gutem Wege, weil im Moment ist doch alles sensationell darstellend. Zum Teil mhm. steigst du aus bei einem dubiosen Sponsor, von dem du nicht weißt, woher das Geld kam.
0: Und versucht, man hat ja, wie ich finde, PR-mäßig noch ganz gut über die Bühne gebracht, indem ganz man diese Stasi-Sache so, und wir sind ja gegen Stasi immer gewesen und so weiter, wir
1: waren ja gar kein DDR-Verein, wie auch immer, das versucht hat, dazu. Der Unioner war kein Zonenverein, sondern immer ein Berliner Verein in seinem selbstverständlich. Ja. Deswegen siehst du hier auch keine DDR-Flaggen an der alten Försterei. Und dass die Hauptbühne kommen muss, und zwar eher gestern als heute, um endlich ein wirkliche Einnahmen zu kriegen. Weil ich ja. sag mal, der Durchschnittspreis von, von 9 Euro Stehplatz oder sonst was das ist, ja. ist. Fast äh, ein Zuschuss. Ja, fast ein Zuschuss. Mein Kino ist teilweise teurer. Äh, Im Olympiastadion kriegst du nur in der, in der einen Kurve, wo die wirklich Hardcore-Fans von Hertha sind, billigere Karten. Aber da kriegst du im Moment auch nicht mal Spaß geboten. Da tun mir die Jungs schon fast wieder leid. Wenn du hier bei unseren 9 Euro weißt, dass du ein wunderbares Fußballfest bekommst, ob es das immer gewinnt oder sonst was, was anderes. Und die, aber du verdienst halt nicht so viel. Du musst Abgaben an den Verband machen, du musst äh, Abgaben an dies und das und jenes machen, äh, Umsatzsteuer abführen. Reich werden kannst du nicht, Geld verdienen kannst du nur mit Business Seats, Logen, dass dann noch mehr Firmen hinkommen. Das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen da und das Christen- neuen Neuentrüben. Das heißt, sie müssen diese Pläne vorantreiben und ich glaube, sie haben jetzt erstmal nach dem ganzen Abschluss des Baus durchgeschnauft mhm. und forcieren das andere jetzt und hoffen natürlich, dass es dieses Jahr noch beginnt oder 2010 beginnt. so.
0: ist es für möglich, dass, ähm, das war jetzt auch die Woche noch zu lesen, dass man die Namensrechte verkaufen würde? Ich glaube, das ist, ist ja ein, ein heiliger. Graal ist, nein, das, ja, das ist
2: Singler hat immer ja, das gesagt, es würde zumindest der Bestandteil an der Alten Forsterei drin bleiben. Also ob es dann vorne DKB-Arena
0: an ja. der Altenförsterei, Entschuldigung, nicht ja, genau. mal
1: das Wort Arena, obwohl das Arena eigentlich das richtige Wort wäre. Denn Arena ist eine Kultstätte, eine Kultkampfstätte und eigentlich schreit es nach einer Umbenennung des Stadions, weil es eine Kultstätte ja. ist.
2: Er nennen wir doch Kultstätte an der Alten Fürsterei.
1: Nein, aber das Stadion der Alten Fürsterei wird immer bestehen bleiben. Ja, und aber ich ihr
2: halt gesagt dass es einen Zusatz geben kann, den kann man nicht ausschließen. Und das war eigentlich immer die Rede davon, halte ich auch nicht für unwahrscheinlich.
1: Er wird es immer dann erst machen wollen, wenn es Union wirklich der Arsch auf Grundeis geht. Verzeihung den Ausdruck. Und ich weiß nicht, warum viele Leute noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass dieses ewig ominöse Wort Westtribüne, nicht auf einmal vielleicht durch ein Wort wie Citroën-Tribüne oder DKB-Tribüne Ersetzt wird, das dass man halt gar nicht das Stadion dann nennt, sondern die, die.
2: Welcher Teil des Stadions ist denn das? das ist die
1: Haupttribüne, wird offiziell ah, in ganz Sprachgebrauch. Ah. Ihr müsst mal anfangen,
2: die, den Stadionplan Gegengrade. zu lesen. Also ich
0: nicht, wo die ich, sich ich so kenne auch
1: immer Kopf. nur Wuhle-Seite, -Seite, ja. gegen gerade. Ja. Die Haupttribüne, äh, Haupttribüne. ist äh, in sämtlichen genau. Plänen für die weitere Entwicklung, äh, nimmt ziemlich immer das Wort Westtribüne in den Mund ah, ja. und dieses ohnehin schon äh, da geografisch wir, äh, einzuordnende Phänomen wird könnte ich mir super vorstellen für eine gewisse Summe X, Y und Z.
0: Da bitte ich ja eigentlich dann tatsächlich um eine Umbenennung, weil ich möchte niemals auf der Osttribüne stehen. Nein,
1: <lacht> wirst du auch nicht. Du wirst immer auf der Gegengarde
0: gerade sein. Ja, und ist ich finde auch das Wort, Westtribüne, da West wenn man dann halt unser Vereinshymne sich zu Gemüte führt, wir lassen uns nicht vom Westen kaufen, ist dann auch sehr lustig, wenn auf der Westtribüne Business Seeds und Logen ja.
1: Ja, dementsprechend muss man das eigentlich umbenennen. Ja, auf jeden Fall, äh, Weil ich ansonsten, auch wir lassen uns von der Westtribüne kaufen, sinkt sich vom Versmaß auch äh, etwas schwierig. Wobei man da ehrlich sagen muss, selbst Zingler wird auf seiner Westtribüne nicht sitzen, sondern der steht bei allen Spielen. Der läuft da auf und ab und äh, ich glaube, ich verrate nicht im Geheimnis, sondern er hat ab und zu ein oder anderen Zigarettchen raucht. Doch,
0: das ist ja bekannt. 2010, wenn man damit starten würde, also hältst du für realistisch, also innerhalb jetzt dieser Saison... Äh, einen strategischen Partner, einen Investor, wie auch immer, zu finden, der sich entweder an der
1: Stadionbetreibergesellschaft beteiligt oder halt äh, ein vernünftiges Kreditangebot macht? Ja, er muss sich an der Stadionbetreibergesellschaft beteiligen. Das ist das einzige Ding, was irgendwo substanziellen Wert hat. Ja. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass man aufpassen muss, welche Größenordnung beteiligt er sich. Übernimmt er die Mehrheit dabei? Ich meine, die bisherigen Inhaber ist zu 74% Prozent der Verein noch. Mhm. Und zu 26 Prozent, Stichwort Sperrminorität, sind es vier äh, Uniongranden. Allen vorweg natürlich wieder Zingler, Hinze, ich glaube Koch und den Vierten habe ich schon wieder vergessen. Äh, die Sperrminorität ist schon mit Absicht so gewählt worden. Äh, aber selbst wenn jetzt jemand 51 Prozent der Stadionbetreibergesellschaft übernimmt, äh, will er gewisse Sachen damit machen. Und da gibt es dann Interessenskonflikte, eventuell mit Umbenennung nicht oder doch. Hm. Deswegen ist es ein schwieriges Konstrukt, wo man nachguckt und überlegt, wie behält man trotzdem die Hoheit beziehungsweise die Einflusshoheit so rum eigentlich, ja. nicht mal die, die mehrheitliche Hoheit. Aber ich halte es für realistisch, dass sie damit beginnen können und vor allem werden sie bei laufenden Spielbetrieb wieder beginnen. Das heißt, dieses liebliche Geräusch der Bagger, die ständig durch die alte Försterei fahren, wird es auch weitergeben, weil sie hinter der Tribüne anfangen werden mit dem Bauen. Ich, ich werde es vermissen irgendwann. Wenn mal alles fertig ist, werde ich ja. wahrscheinlich irgendwie Baggergeräusche einfach im Ohr haben. Du könntest sie ja irgendwann einfach aufnehmen und dann morgens eigentlich so immer nebenbei abspielen. Mhm. Ne?
0: Ich hätte noch ein letztes ähm, Thema anzuschneiden, wo wir gerade beim Stadion, Stadionbau, Ausbau sind. Ihr Pressefuzzis habt einen neuen Container? ja. Da würde ich doch mal, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur diesen äh, Beitrag, in, äh, warte mal, AFTV heißt es ja jetzt, also unsere Bewegtbildleinwand, hat äh, in guter alter aktueller Kameramanier einen Beitrag gebracht. Jedenfalls war der Ton so.
1: Also äh, von Planübererfüllung kann gar keine Rede sein, wenn die DFL-Lizenzbedingungen äh, gewisse Sachen vorschreiben, ist eine halt Plan Späterfüllung adäquate Arbeitsbedingungen hinzusetzen, das erstmal vorneweg das andere gesehen, das, was wir die beiden Containern die wir jetzt dahingestellt haben als Lösung, ist sehr sehr gut. Das sind die besten Arbeitsbedingungen, die die Presseleute bei Union jemals hatten. Endlich kurze Wege. Du musst halt nicht mehr durch Tausende von Fans durchdrängeln. Du musst nicht von der Mixzone einen 100-Meter-Sprint hinten zum mini -Press zelt machen, um dann die Pressekonferenz mitnehmen zu können. Das ist alles schon fortschrittlich. Zwei Sachen sind trotzdem schlecht immer noch: die WLAN-Anbindung in dem dings ist außerordentlich dünn, aber da werden sie wahrscheinlich jetzt, nachdem sie gestern erst, das war ja gestern der erste Versuchsballon, mhm. es erst festgestellt haben, irgendwie einen Hotspot noch reinlegen wollen oder sonst was. Das ist also nicht der Rede wert. Und das andere ist ja ein grundsätzliches Problem mit der Mixzone, dass unsere Jungs in ihrem Umzugscontainer im ersten Stock sind mhm. und die Gäste unten drunter im Erdgeschoss. Das heißt, die auswärtigen Journalisten kommen ihre Leute mal ran uns Berliner Journalie wird immer nur ausgewähltes Fachpublikum vorgeführt, das dann abgeordnet wird, nach unten zu gehen und sich kurz zu stellen. Und im Moment läuft das alles. Da kommen sie auch so. gerne, hm. vergleichsweise gerne. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann können sie sich gerne oben verkrümeln und nichts sagen. Das ist halt von den baulichen Möglichkeiten im Moment etwas... Da muss man unglücklich ja, oder Sie sagen wir optimierungsbedürftig. Ja,
0: da muss man ja für die Leute, die noch nie bei uns im Stadion waren, dazu sagen, dass es bei uns ähm, einen ganz interessanten Weg gibt äh, für die Mannschaften ins Stadion. Es ja, gibt halt äh, so eine Art äh, Tunnelbrücke, wie auch immer man das nennen mag. <lacht> äh, über, sieht, aus sieht aus wie im Flughafen. Äh, über den man halt von dem Umzugscontainer, mhm. ja, Umkleidecontainer, direkt zum Spielfeld kommt. Und es gibt halt zwischendurch eigentlich keinen und zwar Weg. Über
2: die Fressmeile hinweg.
0: Ja, also es ist über, quasi über die äh, Fressmeile Fans und so weiter hinweg. Es gibt also für die Presse äh, Leute keinen direkten Weg. Also beziehungsweise äh, für die Spieler gibt es halt immer die Möglichkeit, nicht bei der Presse vorbeischauen zu müssen. Wie es, also bei anderen Stadien ist es halt so, man möchte zur Umkleidung und muss an der Presse erstmal vorbei.
1: Bei gut gebauten Stadien, ja. Bei schlechteren ist das halt auch nicht so. Oberhausen ist genauso blöd. Da äh, steht die Presse auch außerhalb des Kabinenbereichs. Allerdings war bei Union halt ein anderer Usus. In den letzten mhm. Jahren durften wir an den Tunnel bis zu einem bestimmten Punkt hin mhm. und dann mussten sie alle durch die Presseleute durch. Da hattest du dann trotzdem die, die Möglichkeit, äh, jeden anzusprechen. Zu sagen, äh, ob er was sagen will zum Spiel oder nicht. Äh, bei guten Leuten, ich erinnere an frühe Zeiten, wie Steffen Baumgart, der hat fast immer was gesagt und wenn jeder mal von sich aus sagte, nee, heute will ich nicht, hast dann auch sofort gesagt, okay, du stellst dich immer, sehen wir ein, geh durch. Heute hast du ja nicht mehr, mehr die Möglichkeit. Und das ist halt etwas schade. Ich würde zum Beispiel ganz gerne mal versuchen, mit John Jairo Mosquera ein Wort zu wechseln, der oh, ja angeblich ja kein einige. Deutsch kann, aber... Äh, als der neulich mit einem anderen Interviewtermin mit Herrn Ramos von Hertha BSC zusammentraf, hat er als erstes auf Deutsch zur Reporterin, die dabei war, gesagt, ey, guck mal, wie sieht der denn aus? Der hat eine Mütze auf, dabei ist noch Sommer. Und das hat er nicht auf Spanisch gesagt. Insofern, der kann, wenn er will. Ich habe mich auch bei ihm im Flughafen München kurz unterhalten über irgendeine Situation in Bremen. Ich weiß gar nicht Anfang der Saison, was es war, aber man kann sich schon mit ihm verständigen, wenn er will. Ja, doof schalten, dass er nicht versteht, kann er immer noch, wenn er nicht will.
0: Ja, er ist ja auch nun schon eine Weile in Deutschland letzten Endes. Also er hat, gut wurde verliehen, aber letzten Endes, bei Bremen ist er seit vier Jahren
1: oder so? Ja, der war in Aachen mal und ich glaube ja, in, in Burghausen, Burkhausen, da hast du mich dann Aachen wieder. Ja. Und äh, dann in Dänemark hat er nicht zwingend Deutsch gelernt, da ist er auch mhm. wieder zurück hin genau. mal eine Weile gegangen. Insofern nicht so schlimm.
0: Also letzten Endes ist es halt nicht verwunderlich, dass er Deutsch kann.
1: Ja, er kann schon mit gewissen Deutsch. Ja, ja. so also Gut. Was mich aber eigentlich wundert, keiner von euch redet irgendwie von Aufstieg. Nein. Wir sind nee. Spitzenreiter.
0: Ich, ich hatte gestern noch äh, Schalker und Dortmunder getroffen, die uns auch so Aufstieg-Aufstieg wie so ne ähm, schönster äh, Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Ja, also das, was äh, Christian Arbeit gestern als Schallensprecher gebracht hatte, das stimmt halt einfach.
1: Klar, es ist der schönste Nicht-Abstiegsplatz. Im Moment macht mir mehr Sorgen, dass Hertha aus unser wunderbares Relegationsspiel klaut, wenn die so weitermachen. Weil wenn wir Dritter werden... Wir machen keine Relegation mehr. nee Nein. Eine Nein. Aufstiegsrelegation, Nein. wo wir eigentlich sagen, wir müssen nicht aufsteigen, aber wir können, ist doch was Schönes, was es gibt. Du hast den Klasse ich halt geschafft und kriegst noch Ich möchte daran erinnern, das dass, wir noch, dass wir
0: noch nie eine Aufstiegsrelegation gewonnen haben. Das stimmt nicht. Wann denn? Na naja, okay, aber da, doch, ja. wir hatten gewonnen, aber dann hatten wir die Sache mit der Lizenz nicht. Das stimmt, okay. Richtig, gute
1: Lizenzen sehe ich im Moment nicht ganz so als Gefahr. <lacht> Und äh, ich sag mal so so ein Bonusspiel am Ende des Jahres gegen Hertha, wo wir auch noch äh, ein paar schöne Einnahmen kriegen und die Stadt eine ganze Woche Spaß hat, zumindest aus rot Sicht, weil wir nichts zu verlieren haben, wäre doch lustig.